0: Una anciana está sentada a la orilla de la playa. Lleva un cojín atado con una correa al trasero y recolecta algas. Parece alerta a todo lo que sucede a su alrededor. Quizás sea la fuerza de la costumbre tras media vida bajo el mar. Sheju es su hogar, una isla donde hay tres cosas en abundancia. Rocas, viento y mujeres. La más inestable, el viento, es hoy una suave brisa no hay una sola nube en el cielo. El sol le calienta la cabeza, la nuca, la espalda, a través de la ropa y la capota de ala ancha. Esa caricia la reconforta. Vive encaramada la costa rocosa, en una ladera con vistas al mar. La casa en sí no parece gran cosa, apenas dos pequeñas estructuras de piedra volcánica, pero el enclave... Sus hijos y sus nietos quieren que les deje convertir los edificios en un bar-restaurante. Te harás de oro, abuelita. No tendrás que volver a trabajar. Una de sus vecinas hizo lo que piden las nuevas generaciones. Y ahora, en ese lugar, hay una pensión y un restaurante italiano. En la misma playa de Yongsuk, en su pueblo. Ella jamás dejará que le hagan eso a su casa. No hay dinero suficiente para echarme de aquí, ni vaciando los bolsillos de toda Corea. Ha dicho Yeonsuk muchas veces. ¿Cómo va a marcharse? Solo aquí resuenan la alegría, la risa, las penas y los lamentos de toda una vida. No es la única que está trabajando en la playa. Hay más mujeres de su edad, de ochenta y noventa y tantos, seleccionando las algas varadas en la orilla ponen las vendibles en bolsitas y dejan los desechos en la arena. Un poco más arriba, por el paseo peatonal que separa esta cala de la carretera, varias parejas jóvenes, seguramente de luna de miel, pasean cogidas de la mano, con las cabezas muy juntas e incluso se roban besos delante de todo el mundo, a plena luz del día. Y suk observa a una familia de turistas que sin duda proviene del continente. El marido y los hijos, llevan camisetas de topos y pantalones cortos de color verde lima. La mujer viste la misma camiseta de topos, pero no tiene ni un centímetro de piel al descubierto. Pantalones largos, manguitos, guantes, sombrero y una mascarilla de tela para protegerse del sol. Los niños del pueblo trepan por las rocas que se esparcen y acumulan por la arena hasta adentrarse en el mar. Al poco rato ya están jugando entre las olas, riendo y retándose, gritando a ver quién es el primero en llegar a la roca más lejana, o en encontrar una esquirla de vidrio marino, o en ver, con suerte, un erizo de mar. La anciana sonríe. ¿Qué diferente será la vida para estos críos? También observa a otras personas que la miran fijamente un rato. Algunas ni siquiera intentan disimular su curiosidad, para luego centrar la atención en otra de las ancianas que ese día están en la orilla. ¿Qué abuela parece la más simpática, la más accesible? Lo que esas personas no se imaginan es que Yunsuk y sus amigas también las están analizando a ellas. ¿Son universitarios, periodistas, documentalistas? ¿Me van a pagar? ¿Qué saben sobre las genio, las mujeres del mar? Seguro que querrán fotografiarla le acercarán un micrófono a la cara y le harán las mismas preguntas de siempre. ¿Se considera una abuela del mar o se identifica más con las sirenas? La Unesco ha reconocido a las asgenio como patrimonio cultural de la humanidad, un tesoro que se está perdiendo y que debe ser preservado, aunque solo sea en la memoria colectiva. ¿Cómo se siente al ser la última de las últimas? Si son universitarios, hablarán de la cultura matrifocal de Jeju y querrán explicárselo no es un matriarcado, sino una sociedad centrada en las mujeres». Luego empezarán a tantearla. «¿Era realmente usted la que mandaba en su casa? ¿Le daba una paga a su marido?». De vez en cuando, una joven le hace esa pregunta sobre la que Jung-Suk lleva toda la vida oyendo discutir. «¿Qué es mejor, ser hombre o mujer?».